0: Nå, ja, for pokker. Nu har jeg også fåetviklet mig selv ind i det her Se, er cirkus.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Hej Louise Kok, og tusind tak, fordi at du vil være med i Bærdic Business.
2: Selv tak. Dejligt at være med.
0: Ja, og, og, og jeg synes jo, det er særlig spændende at skulle tale med dig, fordi... Du repræsenterer jo en af de største virksomheder, som jeg har talt med, nemlig Dell Technologies, hvor du er CSR-direktør. Mm -hmm. det, det hedder vel CSR Director i sådan en amerikansk virksomhed?
2: Ja, altså vi, vi taler stadigvæk om CSR, overordnet, og så Sustainability som en søjle under CSR. Jeg har valgt at holde fast i Sustainability, så, så jeg er Corporate Sustainability Director.
0: Spændende. Det er faktisk meget sjovt, det der med CSR versus sustainability mm. og bæredygtighed, altså hele den der debat. Man kan godt forstå, folk, der ikke arbejder med det til daglig, bliver lidt forvirret over, hvad er hvad, ikke?
2: Ja, same thing, but different.
0: Ja, mm. ja lige præcis. Vil, vil du ikke lige til, til lytterne fortælle lidt om dit job, hvad det er, du har lavet, og hvis du også lige kan berøre, hvad du har lavet tidligere, så man får en fornemmelse af, hvordan en antropolog er endt i en kæmpe stor amerikansk virksomhed, arbejder med CSR? Sig.
2: Jo, det vil jeg gerne. Og, og lad os starte kronologisk, så, så ja, jeg som sagt kandidat i antropologi fra Københavns Universitet og har faktisk specialiseret mig i innovation og organisationer, så, så sådan lidt erhvervsrettet. Men jeg troede faktisk, at jeg skulle arbejde for FN eller Danita og sådan noget, og gøre verden bedre, da jeg startede med antropologi. Og så fandt jeg hen og vejen ud af, at hmm, ah, det er jo ikke altid, at det virker super godt at sende en, en hvid mand eller dame til eller <laughs> til selvom som gør en masse godt arbejde. Så stor respekt for det. Men jeg fandt nu ud af, at Nej, jeg vil faktisk gerne arbejde med virksomheder og arbejde med og og bygge på det potentiale, der er øh, i at gøre verden bedre gennem store virksomheder. Øh, både ved at dreje deres virke i en mere bæredygtig retning, øh, men også bruge de innovationskompetencer og det globale netværk, som er af store virksomheder. Så, så det er min mission at gøre verden bedre gennem business. Og øh, jeg startede faktisk som innovationskonsulent i brugerdrevet innovation, efter, øh, efter jeg var færdig, og, øh, og det bragte mig så ind i Grundfos hvor jeg var med til at udvikle Grundfors Lifelink-forretningskonceptet Business with a Social Purpose, som handlede om at udvikle et, et, løsninger til bæredygtig vandforsyning i udviklingslande. Super spændende, som ikke var et CSR-projekt, men netop var et New Business Development-projekt i emerging markets.
0: Men som stadigvæk havde meget sustainability i sig. Som
2: stadigvæk havde rigtig meget sustainability. Det, det handlede om at give, give fattige mennesker adgang til rent vand på en bæredygtig model, hvor der var adgang til reservedele og til reparationen, sådan at øh, det ikke stod og faldt sammen efter et par år, men kunne blive ved med at være bæredygtigt teknisk. Øh, vi skulle sikre, at, at alle havde lige ret og adgang til det her vand. Så var det selvfølgelig pumper, der var drevet med øh, solenergi. Øh, og det, der var det smarte, var faktisk, at der var koblet øh, ICT-IT på i forhold til, at der var remote monitoring. Der var sådan en øh, vandautomat, hvor, øh, hvor folk træk vand med en RVD-chip, kort, som de havde loadet med kredit med deres MP's Mobile Banking, og her er vi altså tilbage i 2009.
0: Ja og, altså, og, og alene på alle forkortelserne af de her bogstaver ja. så er jeg jo allerede rastende imponeret <laughs> og så er det til og med i 2009. Ja.
2: Altså Kenya havde jo mobile banking før vi havde Danmark. Ikke? Ja det ja. og det
0: er jo faktisk rigtig sjovt ja. lige præcis med Kenya fordi ja. de, er jo, altså, de er jo sprunget helt hvad hedder det laptopdelen gået mm. direkte på deres mobiltelefoner. Ja. Ja. Det er der så at nogle, en, nogle danske virksomheder der har udnyttet til at lave rigtig meget uh, spilindustri dernede, online spilindustri så man kan også nogle gange bruge teknologien til noget, der er knap så positivt for mennesker, men sådan Teknologi
2: kan gå begge veje, ja. Det må man sige. Så, men, men her var det jo et rigtig godt eksempel på, hvordan koblingen af teknologi på noget, der ellers var et meget klassisk udviklingsområde med vandprojekter faktisk, øh, transformerede det til at kunne noget helt andet, øh, mere bæredygtigt og mere på skala.
0: Og hvad, øh, hvad bragte dig så til, øh, til Delta?
2: Jamen, først var jeg så lige omkring Dansk Erhverv i øh, et par år, to et halvt år, hvor, hvor jeg kom ind der øh, og, øh, og skulle opbygge Dansk Erhverv's man sige, platform og afdeling for CSR og bæredygtig forretningsudvikling, som jeg interesserede på, at det også skulle hedde. Øh, og, øh, og det var jo noget med så at rådgive medlemsvirksomheder på tværs af 100 forskellige brancher om alle mulige CSR og forretningsudviklingsperspektiver. Øh, vi fik sat gang i den store konference, der afholdes hvert år på bøvesen i samarbejde med FSR-revisorerne, CSR-netværket, også i Government Affairs i forhold til ny lovgivning på CSR-området. Så super spændende hus at være i, og super spændende platform at og også få indblik i, hvordan csr bæredygtighed ser ud. Om det er i sundhed, turisme, detail, fashion, food eller IT. Og det var så derigennem, at jeg stødte på Dell og blev opmærksom, eller gjorde opmærksom på, at der var en, en rolle der i Europa- mellemøsten Afrika, som, som jeg måske lige skulle lægge lidt ind på.
0: Men Louise, hvad er det konkret, du laver ved Dell?
2: Jamen helt kort fortalt, så arbejder jeg med at gøre CSR og bæredygtighed til et værdiparameter for kunderne og en differentiator i, i salg. Så det er faktisk bæredygtig forretningsudvikling. Og samtidig bidrager også lidt til den globale strategiudvikling øh, i, i del øh, og, og stakeholderrelationer. Øhm, og det gør jeg så, jeg startede med at dække Europa, Mellemøsten og Afrika, øhm, som jeg har gjort de seneste tre år. Og, og nu har jeg så lige fået udvidet et område til, øh, til øh, sådan kort sagt, hele verden, bortset fra USA og Kanada. <laughs> så, så jeg har Asien, Kina med og Latinamerika og det er super, super spændende at begynde at udvide de programmer, som, som vi har bygget i, i Europa til, til så forskellige landsdeler og kontinenter.
0: Men det er jo klart, at I en amerikansk virksomhed, så der er selvfølgelig meget derovre, men, men hele verden, det er jo, også, det, 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 ja, det er jo trods alt et ret stort område. Hvordan er jeres øh, omsætning fordelt?
2: Og den er undgivt halvdelen i USA og Kanada, og så den anden halvdel i det, vi kalder International Region, <laughs> øh, som så er the rest, øh, resten af verden. Ja.
0: Dejligt. Hvordan vil du sige sådan altså helt grundlæggende, at Dell arbejder med, med bæredygtighed?
2: Dell har arbejdet med bæredygtighed i mange år, og det er jo næsten sådan, at man, man hører CSR-videoen for sig. Uh, sustainability, altså part var DNA, sense of all Det er der mange virksomheder, der claimer, um, og, og det gør Dell, også, eller Dell Technologies og med god ret. Det har været en del af, af Michael Dells uh, mission, siden han startede butikken for, for mere end 35 år siden i sit kollegeværelse i Årstind. Austin, Texas. Um, så Dell har for eksempel været med til at udvikle uh, nogle af de eco labels uh, der, der findes i uh, PID-standarden eller Energy Star, som, som de fleste kender. Um, også med til at udvikle den amerikanske lovgivning omkring uh, konfliktmineraler. Og, så, så hele tiden sådan set været, været på forkant. Uh, men, men samtidig, eller og samtidig, sker der jo det, at, at baren jo hele tiden løfter sig for, hvad det betyder at være en frontrunner inden for det her område. Så hvis vi lige sådan spoler hurtigt fremad i, man kan sige, 2013 øh, lancerede Dell den, den første sådan virkelig sammenhængende CSR-strategi, som koblede flere forskellige områder sammen med nogle mål for 2020, øhm, og øh, som man så har arbejdet frem imod og, og faktisk øh, øh, nåede størstedelen af dem øh, sidste år i 2019, så, øh, så derfor så gik man i gang med... Øh, Allerede i 2018 faktisk, og forberede, hvad, så, hvad er næste øh, Og det blev så til vores 2030-vision og mål, øh, som, som vi lancerede i november sidste år. Øh, Progress Made Real er, okay. er, er ligesom titlen på det. Ja, Vil du ja. Ikke lige
0: kort bare de skitsere øh, de øverste punkter af den, for det skal vi jo tale lidt om.
2: Ja, ja. så jamen, den øh, Progress Made Real øh, bygger på, på fire søjler. Vi, vi kalder det Overordnet Social Impact. Og i det ligger der en søjle, som er advancing sustainability, som, som dækker øh, miljø øh, i vores produkters livscyklus, i vores operations, i vores supply chain, også vores climate efforts selvfølgelig, øh, og også supply chain responsibility. Så er der diversity and inclusion, øh, så ja, medarbejder, diversitet, inklusion, skabe fremtidens øh, arbejdskraft, give flere mennesker øh, mulighed for at, at skabe sig liv og en karriere i it branchen så er det Transforming Lives, som er den lidt mere gængse giving-filantropi-del, men som vi samtidig nu bygger mere over i en social innovation-retning med at se, hvordan er det, teknologi kan positivt transformere øh, liv, øh, menneskers liv. Og så er det alt sammen øh, under, underbygget af et, et fundament omkring ethics and privacy, som ligesom er kommet med ind som en, en søjle. Det håndteres i forskellige afdelinger, men, men samlet er det ligesom vores, vores bidrag til verden.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Og det er øh. også en stor virksomhed,
0: så forventes det jo også, at altså man sætter ind i flere steder end bare i et enkelt eller
2: ja, to. Ja, og, altså. det, og det vil sige, at det er noget styrken ved dels arbejde. Der er jo nogle virksomheder, der ligesom sætter sig et eller to indsatsområder og store mål, og så er det bare alle sejl øh, ind på det. Hvor at Dell Technologies jo, ja, er en kæmpe virksomhed, mere end 160.000 medarbejdere på, på verdensplan. Øhm, og så, så dels har det været ligesom at leve op til dem. Hvad, hvad er ligesom, hvad to have i hvert fald? Hvad, hvad er det, vi skal være dækket ind på på, på hele paletten? Og så har vi så compliance samtidig ikke? det er compliance området men, men det er også mere end det. Dell har gennem mange år været, også været førende omkring at bruge øh, recyclet genbrugsplastik i produkter, for eksempel. Så, så det, vi har gjort her i forhold til 2030 for, for rigtigt at løfte baren, det er så også at sætte nogle, nogle moonshot goals. Og det er, hvis vi bare sådan skal zoome ind på, på sustainability-delen, så, så er det, at, at 50% af de materialer, vi bruger i vores produkter, altså på vægt og på tværs af alle produktlinjer, skal være lavet af genbrugte eller genanvendelige materialer. Og det samme, men, men 100% af vores emballage skal være lavet af genbrugt, eller genanvendelige materialer. Og øh, for, for hvert produkt, vi sælger, så vil vi tage øh, et tilsvarende produkt tilbage til genbrug øh, eller genanvendelse.
0: Og, og der er jo så mange ting her, som jeg synes der er så sindssygt spændende, fordi at, at der er jo rigtig mange, der gør ting, alle af det her. Men forskellen er bare, at I gør det i en ret høj skala i en mm. kæmpe stor virksomhed. Ja. Og når man som, øh, som praktiker så meget, jeg har jo også lavet lignende setup, men i meget, meget mindre skala. Så jeg er så imponeret over det der med, hvordan får man sådan noget til at fungere, ja. når det er, at, at, at 160.000 medarbejdere, mm. I er i nærmest stort set alle lande. Altså, hvordan starter man sådan en proces op? Altså 50% af alle materialerne skal på en eller anden måde. Det skal ikke være i materialer. Ja. Øh, hører jeg dig sige. Mm. Det er jo en ret stor bedrift. Hvordan er I sikre på at kunne... Det her, altså det leveringssikkerheden, altså for, at I stadig kan få de her materialer, hvordan sikrer man den slags ting? Jeg ved, det er et ekstremt stort og bredt spørgsmål. Jo, kan men sige øh, lidt men om så det?
2: nogle, øh, nogle, nogle pludselig spilles brikker til, til det store billede, kan i hvert fald komme med. Øh, og man kan sige ja for sådan lige at også sætte skalaen på. Øh, Dell Technologies øh, sender øh, 200.000 produkter om dagen fra fabrikker, egne eller leverandører rundt omkring i verden. Så det. så det er sådan et vist supply chain program, der skal være på plads der. Det man sige. Og det har rent faktisk været noget af det, der som ligesom var kerne innovationen, da Michael Dell, han startede Dell, del, det var at have en line supply chain. Mm. Og dermed er for eksempel supply chain responsibility jo ligesom kommet, kommet ind som en, som en naturlig del af det, eller i hvert fald som en, fordi man havde et tæt samarbejde med leverandører. Ej ah, det er klart, så, han har
0: haft det fra starten af ja, indkodet, det her, ja. som man har haft, nu ser jeg bare, et større fokus på at kunne track øh, forskellige ting og spore det og vide, hvor tingene kommer fra.
2: Ja, og have en, en, en effektiv og øh, fleksibel supply chain, som man virkelig har, har investeret i. Så, siger, så der er noget at bygge på der. I forhold til materialer i produkter og, og i emballage, øh, der, bygger vi, kan man sige, der bygger vi videre på nogle af vores 2020-mål, som altså blev sat for, for syv år siden. Så der har allerede været et arbejde på vej. Øh, og i dag er der nogle af vores, øh, vores øh, computer, altså sådan desktop desktopcomputer, hvor der er lidt mere materiale i. Der er op til 59 procent af plastikken, er allerede i dag lavet af genbrugsplastik. er også closed loop plastik fra, fra gammel elektronik. Hvis vi ser på nogle af vores laptops, så ligger det i mellem 10 og 15 procent typisk. Så der er allerede noget arbejde arbejder blive videre på der. Men den her med 50 procent var et af de mål, som, som blev forhandlet rigtig meget. <laughs> fordi kan man, sige, man sådan rent teknisk i dag måske kan se, hvordan man kommer til 35 procent. Vi har materialer i forhold til, hvad er availability, hvad kan man få af materialer, øh, hvor høj genbrugsmaterialeindhold øh, kan du komme op på, før du går på kompromis med, med kvaliteten og funktionaliteten osv. Så, og så vores gode produktingeniører, de, de, de strittede lidt, de det. De det da, da de fik at vide, at de altså skulle over 35, det var altså ikke godt nok. Så derfor landede vi på over 50 procent. Så, så det er altså et, øh, det er stadigvæk et meget ambitiøst mål, som, som så bliver en drivkraft for innovation. Og det, der sker, er, at når vi, som så store en spiller, melder, melder det her ud i markedet, så er det jo med til øh, forhåbentlig at, at sparke til eller at give motivationskraft til andre materialeleverandører og innovation på det her måde. Ikke?
0: Og det er jo virkelig inspirerende, fordi at, at når det er, at en virksomhed af den størrelse går ud og kommunikerer, jamen vi, har, altså vi, vi kan godt se, hvordan vi kommer til 35%, men vi skal over 50%. Så præcis som du siger, jeg gentager dybest set bare dine ord, det er jo, det giver jo virkelig en kilde til noget, eller til noget innovation. Mm, altså, yeah. Men det er jo også lidt utrygt. Det kan man jo godt forstå for folk, som har nogle kopier, der drejer sig om, at man skal realisere et potentiale, som man ikke ved, hvordan man kommer hen til. Man har vidderligt ikke teknologien ja, lige yeah. nu. Hvordan understøtter man det? Fordi det må jo også give noget utryghed blandt nogle ingeniører og nogle økonomidirektører, som lige pludselig skal sætte en pose penge af til noget udvikling, de ikke helt ved, om de får noget for.
2: Mm. Jamen det har jo det har været dels en meget stor proces med involvering af interne ledere og interessenter og stakeholders i forhold til at sætte de her mål, så man kan sige. Så, så de mål, der ligger på supply chain, de er ejet af supply chain teamet. Det, der ligger på produkter, det er ejet af produktteamet. Det ligger på diversity, det er ejet af vores diversity og vores HR teams. Så de har allerede lagt hånd på kårebladen, kan man sige. Ikke? Og selvfølgelig en dialog omkring, hvad de mener er er muligt, så, Men der er ingen tvivl om, at det ligesom er et, øh, vi har lige skiftet gear øh, mm. fra, at om oh, det er super flot, vi har de her genbrugsmaterialer i mange af vores produkter, til, ja, nu skal vi op på 50 procent. Vi
0: nu kan jeg jo godt regne ud, at når man gør alle de her ting, så koster det jo også nogle penge. Klart, der er selvfølgelig også noget forretningspotentiale i det, men hvordan går I ind og gør bæredygtighed til værdiparameter for jeres kunder, altså sådan så at kunderne de rent faktisk vælger det på baggrund af at de gør nogle ting, som andre måske ikke gør
2: Ja, altså Steven, nu troede jeg, at du af alle var holdt op med at sige, at bæredygtighed koster penge
0: ja, nå, men det,
2: jamen, jamen, det, for, det Men nok nå, men det, Der er så jeg, en investering vil,
0: Det vil jeg godt lige have lov at uddybe Og jeg vil sige, det koster jo noget i en investeringsperiode ja. Og så er det, at man skal i gang med at tjene nogle penge på det, men hvordan får I kunderne med på det?
2: Yes, og lad mig bare lige slå en sløjfe på for <laughs> den, fordi det vi har set er jo faktisk med eksempel vores closed loop plastikprogram, hvor vi tager plastik tilbage fra genbrugte produkter. Det, det har også sparet penge for virksomheden, så udover over der er miljømæssige besparelser og gevinster, så har det faktisk også sparet omkostninger. Det samme med vores bæredygtige emballage, øh, som masser af resaklet pap, selvfølgelig, men, men også vores havplastik, emballage og andet. Så, 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 så vores, vores gode produktmaterialingeniører har faktisk vist, at det her det kan gøres øh, på en måde, der også er, er øh, enten på samme omkostning, eller endda øh, lavere omkostning end, øh, end de klassiske Normale materialer. Men materialer.
0: der er jo også en gevinst i, at man får og sine så er der kunder der til at holde gevinst. meget af, at man yes. gør de her ting. Det... Og det er
2: så tilbage til de spørgsmål, hvordan gør vi det her til et værdiparameter for kunden? Øh, og det vil jeg så sige, det er vi, det er vi stadigvæk i gang med. Øh, altså, man skal i hvert fald ikke beskylde Dell for at lave et lille bitte projekt, og så, øh, så øh, kører en hel masse marketing på. Tværtimod vil jeg sige, har vi rigtig meget og gør stadigvæk, når jeg taler med kunder, øh, så er der rigtig mange, der siger, gud, nej, hvor spændende, det vidste vi slet ikke, I lavede så meget på bæredygtigheden. Hvad og det er faktisk sjovt, fordi
0: jeg er jo ret meget, jeg er sådan relativt meget inde i det her, det var jo mm. først efter, jeg begyndte at tjekke op på det, jeg fandt ud af, hvor meget I reelt ja. gjorde. Ja. Så I, I går jo lidt og gemmer lidt på det.
2: En lille smule, ja, det er jo sådan noget af det, jeg prøver at, at lave om på, og stikke mig lige øh, nogle, øh, nogle millioner, og store timer, så skal vi hurtigt få det løst. Men, øh, nej, så... Øh, så, man kan sige, så noget af det, som, som vi kan se, så noget, måske tilbage til øh, min, min rolle øh, i Dell, som, som faktisk blev startet i Europa her for, for nu lige om lidt fire år siden, er simpelthen at være øh, forbindelsesledet ud til vores kunder, ud til vores forretning. Så en ting er at have CSR-team og sætte program og lave en sætte rapport Værsgo, den kan man downloade, hvis man kan finde den. Men hvordan ser vi det her ud? Og noget af det, jeg har jeg har arbejdet på der øh, på, på forskellige niveauer, er for det første at, at træne øh, salgsteamene til, og altså de, de mennesker, der er ude og tale med, med salgsteamene de skal forstå, hvad er CSR eller bæredygtighed for noget, øh, og i hvert fald sådan, kunne, kunne flette det ind sådan, helt overordnet i en samtale med kunden og sige fire søjler, progress material og moonshot goals. Øh, så for at give salgsstyrken opmærksom på det her og, og gøre dem kan så nogle værktøjer med, og selvfølgelig så også give dem en 60-siders powerpoint, i stedet for en CSR-rapport på 100 sider, som de kan tage med ud i første omgang, ikke? Øh, så, så ligesom få set, hvad er hele flowet for, hvordan man indarbejder csr bæredygtighed det, i hele den her sådan kundedialog og, og salgsproces. Øhm, øh, og, og man kan sige, så, så det er sådan det her med at gjort det til en differentiator i forhold til, at man øh, i stedet for bare at tale om bits and bytes øh, og ram og storage, øh, så, så fortæller om, når man vores... Øh, Vores XPS-laptop den kommer i ocean-bound plastic packaging eller vores Øhm, vores øh, desktop-computer har 50% recyclet plastik. Og gud, nå og nej, hvor spændende. Og det er energibesparende, og det har Eco-label og så videre.
0: Og det er jo en fed USP, når man tænker, at der er, mange andre, I brand, eller der er mange andre, der leverer det samme produkt, som I mm -hmm. gør. Så kan man diskutere, ja. om, om, om de kan forskellige ting. Men det er jo en USP at gå ind og snakke bæredygtighed. Det er jo ikke lige så mange, der er med på det. Så det er jo et oplagt salgsparameter. Ja. At ja.
2: Det er det, og vi ser, at... Øh, at flere og flere kunder er jo meget, meget interesserede i det. Og der kan man sige, som jeg siger til mine kære salgskolleger, at man man altså, et par slides med, og hvis kunden bliver helt blank i blikket, så kører I bare videre til bits and bytes. Og hvis I ligesom kan mærke, at der er noget her, som er interessant at tale om, og I skal selvfølgelig lige også tjekke, hvad er det kunden selv gør på det her område, så man kan tale om, hvad det er for nogle fælles værdier, vi har. Der har CSR-bæredygtighed jo den kan man sige, en egenskab som, som emne, at det faktisk er noget, der, der er vidrørende for, for, for mange af os, også personligt. Og vi kan se, at det er også en samtale, som, som ofte gør, at vi også får kan sige, mere C-level, leadership-level samtaler i en virksomhed. Og nu lyder det næsten som om, at nu lærer vi kun bæredygtighed, for at vi kan vise det i en powerpoint til kunderne. Nej, det gør vi ikke. Men det handler jo om selvfølgelig at, at tage stikket hjem og gøre det til et forrettingsparameter. Og det er jo min hemmelige mission. Jo mere jeg kan vise business casen på og kundeværdien af, at vi laver de her CSR-bæredygtighedsprogrammer, jo mere business case kan jeg også sende tilbage til mine gode kolleger i headquarter, der laver investeringerne, og sige, prøv at høre, venner, det her det er faktisk en rigtig god idé.
0: Ja, så de understøtter hinanden, kan man ja, sige. Ja, ja. Og jeg synes, du er inde på noget, der er rigtig vigtigt her, det er det med, at, at bæredygtighed, det er jo ikke tilstrækkeligt. Altså, man skal jo stadigvæk have et godt produkt. Du skal jo stadigvæk have bits and bytes, som, som du kalder mm. det. Er jeg, ikke, jeg er ikke helt sikker på, hvad det dækker over, men jeg tror, det dækker over, det skal,
2: at tingene de skal virke. Ja.
0: Så du har stadig noget med kvalitet og med pris og alle de forskellige ting spiller mm. ind. Men bæredygtighed er bare et parameter, man ja. også kan spille på, ja. hvis det er vigtigt for kunderne. Det er jo ikke alle ja. det er, men det er jo i høj grad ja. i vækst, ja. i hvert fald det er opmærksomheden omkring bæredygtighed ja. Ja. Nu, nu ved jeg ikke, hvor meget hands du har med det at gøre, fordi du sidder jo selvfølgelig højt op, men når man træner sælgerne i at gå ind og arbejde med bæredygtighed, mm -hmm. hvad møder du så af bekymringer fra deres side af?
2: Jamen det gode er jo, at jeg sådan startede egentlig meget bottom-up i, i min rolle her. så startede med øh, og, og har været en del af, af salgsteamet også indtil for ganske nylig, hvor jeg skiftede skiftet over til det globale CSR-team. Øh, og, 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 og jøbte ud i min område fra Europa, Mellem Øst og Afrika til, til hele verden, bortset fra USA og Canada. Så, øh, så, det, jeg har, som jeg siger, så jeg taler meget også med Sands Teams, og, øh, og ja, øh, de kan være bekymrede for, om de nu ved nok, ehm, jeg er jo ikke en ekspert på CSR, nej, men det behøver du heller ikke være, men hvis du kan fortælle historien omkring vores havplastikamballage, eller lige har styr på, at der findes tre øh, EK-labels, øh, som vi har på vores produkter, så er du godt i gang, og så skal du se, så hvis kunden gerne vil vide mere, så sender du det her materiale, eller øhm, beder din lokale CSR-lead, som vi så har opbygget kan man sige, et helt team øh, af folk øh, ude i, i landene. Og så beder du dem om, om hjælp til at, at tage et møde med, med din kunde. Men og Det andet interessante er så faktisk, og det der, hvor jeg bliver så glad, øh, når der kommer sådan en uh, totalt strømlinet uh, IT-accounting section, der er i sit smarte bil og smart tøj, og det kører bare det hele. Øhm, og, og så siger at det var simpelthen så spændende, jeg havde en snak med min, med min kunde, og de synes bare, det var så spændende at høre om vores, om vores programmer. Og, jamen, det gør faktisk, at nu ser de os meget mere som en partner, i stedet for at de synes det, det var lidt irriterende, at vi kom og pushede på for at få et møde. Og, så, så jeg har rigtig mange af de eksempler efterhånden på, at, at, at det faktisk det åbner dørene, og, og det hjælper til selvfølgelig at styrke relationen med kunderne.
1: Opgen. Det er jo
0: lige præcis det. Altså, mm. fordi man sidder jo og kommunikerer som to mennesker. I stedet for, når vores sælgere er ude og tale hæver så taler de ikke længere om priser og laminat og, og polstring. Men når man snakker bæredygtighed, mm. så taler man jo om noget, der vedrører sig alle sammen. Ja. Så det styrker jo netop relation. Mm. Det ja. er meget, meget spændende. Når, din sælger, eller når sælgerne skal ud og tale omkring bæredygtighed, så, så kunne jeg sådan høre på dig, der er også også lidt, åh oh, nej, hvad nu ved jeg nok omkring det mm. og de her ting. Hvordan styrker man dem? Hvordan klæder man dem godt på til at kunne gå ind og forklare nok omkring det? Hvornår mm. ved man nok er nok? Ja,
2: altså der bygger vi jo, man siger, der er forskellige der er også søjler i, i, i de programmer, som, som jeg har udviklet og, og driver. Og man kan se en ting er selvfølgelig et, altså et, 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 et træningskapacitetsopbygning af, af, af de her account executives. Men også at vi sørger for, at der er, øh, at der er øh, det her team, virtuelle team og netværk af CSR dits, så, så jeg har 70 mennesker i Europa, mellemøsten og Afrika, og er nu i gang med at, at udvide og opbygge i, i flere regioner, som, som, jeg ligesom, øh, som jeg har klædt på til at være ekstra, øh, ekstra kompetente, også sådan de lokale eksperter på området. Øh, så, og det betyder, så de at understøtte, øh, den, den, kan man understøtte de lokale teams i forhold til dialog med kunder og andet. Øh, så, så der er en masse med at få opbygget en kapacitet i organisationen. Og ikke overraskende, så, så er det jo ikke, fordi det sådan, øh, flyver om ørene med nye medarbejdere til, til det her område. Så det er meget at arbejde også med den, den passion, som, som der er. Og der er faktisk øh, mange, der rækker hånden op og siger, at jeg vil godt være csr lige her og, og lægge nogle timer om ugen til at og, og have den rolle i, i mit land. Øh, men så skal man selvfølgelig understøtte det. Så en ting er sådan, hele salgstimet og processen og kapacitet. Så arbejder jeg kan man sige, udenom det med, eller arbejder vi med, med forskellige programmer for, for at engagere øh, kunderne. Det kan være med roundtable sessions, at vi begynder at arbejde på også nu i, i disse tider, øh, og have mere øh, virtuelle øh, webinarer osv. Så, så forskellige måder ligesom, at skabe programmer, hvor vi kan engagere kunderne. Så arbejder jeg meget med marketingteamet, eller har gjort meget. Æh, nu har jeg ligesom fået lagt det over til, til, til marketingteamet øh, i højere grad og ejerskab på det. Men netop, hvordan kan vi sikre, at det her budskab også er indarbejdet i nyhedsbrevet der kommer ud til kunderne, i produktmarketingmaterialet, i vores store kundeevents, at der selvfølgelig skal være et oplæg omkring CSR-bæredygtighed, men også gerne noget, noget, selvfølgelig noget walk the talk. Vi har været i gang med at sørge for, at alle vores konferencer i Europa, mellemøsten, og Afrika afholdes på en bæredygtig måde, og det bliver selvfølgelig til inspiration for andre regioner. Så, så hele det her med at bygge det ind, og så er der selvfølgelig sådan et, det, det, det helt store, kan man sige, den, den brede klinge i forhold til øh, mere sådan, øh, government affairs og, og interessante relationer ude omkring, hvor, øh, hvor jeg har arbejdet tæt sammen med vores government affairs team på, øh, på faktisk øh, kan man sige, en, en strategi og program for at gå ud og, og tale med offentlige indkøbere på at og påvirke dem til at lægge mere vægt på bæredygtighed, når de køber ind øh, i det er klart. I Europa alene bliver der købt ind for omkring 45 milliarder euro IT og services, så det er sådan det store IT-budget af måden. Vi ser, at nogle lande begynder at lægge vægt på bæredygtighed og indarbejde det, men vi ser også rigtig mange gange, at det bare er ren pris. Og der har vi faktisk været inde helt strategisk og lavet program for at engagere både politikere og offentlige indkøbere i nogle af de store lande i Europa for at sige, kære venner, I har en rigtig god mulighed her for at, at bruge jeres indkøbskroner til at skabe en i mere bæredygtig retning.
0: Det er jo helt oplagt, og jeg har faktisk læst et, et debatindlæg, du har skrevet lige præcis omkring det, og de offentlige indkøb i Danmark køber ind for 300 milliarder. Mm. Om, øh, det er selvfølgelig blandet, Godt, men det er altså jo ja, kun i Danmark. Mm, ja. Så der er jo et kæmpe potentiale for, at de kan skubbe udvikling i den rigtige mm. vej.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Når du taler om det her med at engagere kunderne og engagerer øh, eventuelle kommuner osv. Hvad er dine tanker omkring det her med at engagere kunderne? Altså sådan konkret, hvad kan man få ud af det, og hvordan griber man sådan noget andet? Mm. Fordi det er jo klart, det støtter jo, altså det knytter jo en utrolig stærk reaktion, hvis det er, at folk, hvis dine kunder, de rent faktisk går ind og interagerer med dit produkt, hvis de ja. bliver en del af det her, hvis de ja. stopper op og gør sådan nogle tanker omkring det i forhold til noget clickbait, der lynhurtigt ryger forbi dit hoved, og mm. så er det ude igen. Mm
2: men igen, der er, at man siger, at vi har sådan, sådan større strategiske kunder, hvor, hvor jeg er inde også, eller, eller nogle af mine kolleger eller CSR-leadersne, er inde selvfølgelig at have en direkte dialog med kunden omkring, hvad, er deres, hvad deres CSR- og klimamålsætninger er. Men de vil gerne, de fleste, de vil gerne spare CO2, de vil gerne reducere deres, deres affald, og herunder selvfølgelig elektroniske affald, de har måske mål for mangfoldighed osv., så... Som siger, så en ting er at tage udgangspunkt i, i, i kunden, og det kan vi selvfølgelig sådan gøre i et vist omfang, som med de store strategiske, og se, hvordan kan vi med vores it løsninger være med til at hjælpe dem til at, at nå til deres mål. Um, en, anden ting, um, en anden ting, vi har gjort, er, er sådan helt uh, lavpraktisk, så, så lavpraktisk var det nu heller ikke at få den sat sammen, men, men vi har udviklet en, en indkøbsguide. Um, til, hvordan, hvad er det for nogle spørgsmål? Hvad er det for nogle kriterier, man skal stille, hvis man gerne vil lave et mere bæredygtigt valg på, på IT? Fordi det spørgsmål har vi jo fået meget af vores kunder om, hvad, hvad skal jeg spørge efter, hvad skal jeg stille? Så der har vi ligesom samlet, hvad er de internationale standarder, hvad er best practice inden for IT, hvad er det for nogle områder, man skal have fat i her? Så, så der har vi sådan en guide, super som så også super super godt værktøj at, at tage ud med. Ikke?
0: Ja, simpelthen, og i bund og grund også et værktøj til indkøberne, så de har noget, de ja. kan spørge ud efter. Ja. Det er, jo, det er jo meget smart. Yes.
2: så øh, og Så kan man sige, at vi nu også at lave øh, flere. Øh, vi var begyndt at lave face-to-face, -face, øh, sådan seminarer og rundbåd og og, samtaler og workshops. Så det kan være, at vi tager det alt sammen lidt mere virtuelt, øh, så kommer vi <laughs> også lidt længere, øh, sådan rent geografisk. Um, så det er noget andet, vi begynder at se på. Hvordan kan vi skabe nogle, nogle sådan, uh, communities for vores kunder, hvor vi deler best practice og måske kan tage én kunde ind, som har nogle gode erfaringer med, med uh, recycling uh, af deres it udstyr eller nedbringe energiforbruget eller, eller hvad det måtte være. Så, så det begynder vi at se. Der, der er meget mere der, vi kan gøre.
0: Det kan jeg jo sagtens forstå, at, at det her det er super godt for Dell. og At få branded og for at få kunderne tættere på produktet. Men hvordan går man ind og måler sådan noget?
2: Uh, yeah. altså, i, I den ideelle verden, der ville jeg jo have sådan et helt, et, et helt område og, og hvad det sådan noget? checkbox inde i vores Customer Relationship Management System, sådan at hver gang der var en CSR-samtale, så var der lige en der check en box på det, eller når der var CSR-bæredygtighed i udbuddet, så ville det automatisk komme ind i det her salgstool, og sådan at vi ideelt set ville kunne trække en rapport øh, i hver kvartal og sige, når der har været så og så mange øh, samtaler, så og så mange øh, RFPs med så og så meget vægt, så, så måske vi endda kunne sige, at så og så meget af vores, øh, af vores øh, omsætning øh, er positivt relateret til CSR.
1: Det er den ideelle verden. Det ja. er, det er ja. visionen, vi arbejder hen imod.
2: I, I realiteten, der er der meget lang kø til at få noget ind i vores det her salesforce kunderelationssystem. Så, så lige nu er det en kombi af, af et Excel-ark, som, som mine kære CSR-leads fylder ind på, når de har haft en kundesamtale, eller, eller der har været et udbud omkring CSR, som de har støttet. Vi arbejder med vores udbudsteam, at de også tracker, hvad de gør. Så, så lige nu er det sådan en kombi af, af, af lidt forskellige værktøjer, vi bruger for at øh, og, og indsamle øh, det her data.
0: Men det er jo også, det er jo også lidt svært, ikke? fordi at, altså, selvfølgelig kan man måle mere på det, det koster jo selvfølgelig også noget, men man mm -hmm. går også ind og laver om i mange arbejdsgange for det. Øh, men hvad siger, øh, hvad siger jeg sælgere til det, når de er ude og tale med kunderne? Kan I se, at der er en stigende interesse i det her område?
2: Ja, ja det kan Ja, Det kan vi helt klart. Der er stigende interesse på salien. Der er flere og flere, der henvender sig til mig eller til teamet, og siger, at kan få hjælp til øh, det her kundemøde. Og, og der kan man så sige, at udover øh, øh, ud det, det mere sådan kvantitative få noget data ind. Altså, det er meget interessant, vi arbejder på, kan man sige, at få CSR-bæredygtighed ud i forretningen. Men i virkeligheden også på at få forretningen tilbage ind i CSR-bæredygtighed i forhold til at kunne, kunne tracke netop, hvad er forretningsværdien, og at kunne putte det tilbage ind i vores strategiudvikling. Nå, men så er det kvantitative data, og så er der selvfølgelig også beretningerne og cases fra eksemplerne fra, fra vores gode salgsfolk eller ledere, som siger, at i den her dialog med den her kunde, der der, havde vi, der bragte vi CSR eller bæredygtighed på banen, og vi havde de her de dialoger, og det gjorde faktisk, at de puttede de her de kriterier ind, måske deres udbud, eller bare de sagde, ved hvad, vi synes, det er mega fedt, det gør det, så vi tager ja. Det, det kan man ikke gøre, hvis man er offentlig indkøber, der er nogle meget strenge krav der, men, men der man har sig. de det så ind i udbudsmaterialet. Ikke? Men anyway, så, så det er en kombi af data, og så kan man sige, de gode eksempler. Fortællingerne om, vi gjorde sådan og sådan, sådan med den her kunde, og... Det virker sådan og sådan, sådan, og nu er de vores kunde, og vi er deres øh, værdifulde partner.
0: Hvor stor er en, sådan en gennemsnitlig ordre størrelse i, øh, i jeres regi? Jeg sidder og prøver at vurdere lidt i for, fordi det her, det er jo, altså, man kan godt høre, det er en stor virksomhed, mm. som også har ja. nogle budgetter at kaste efter, når det er, ja. man laver en indsats. Ja. Og det er jo ikke bare, når folk går ned. Det er jo ikke en kunde, der køber en enkelt computer, vi taler mm. om her. Altså, vi snakker om noget større.
2: Vi taler faktisk hele spektret, så det er alt fra... Consumer business, det har vi så ikke i Danmark, men, men, men så det er alt fra, fra forbrugere, mm. øh, dig og mig, der går ind på hjemmesiden og, øh, og, og bestiller en, en enkelt laptop til mindre og mellemstore virksomheder, iværksætter, mindre og mellemstore, og over til de allerstørste Fortune 500 i verden, øh, og selvfølgelig øh, regeringer og øh, universiteter osv. Så, så vi har, vi har en hele spektrum. Det er hele spektret. Helt spektrum. ja. Så det, så det er fra en enkelt laptop til... 100.000 laptops eller et kæmpe server-storage-system.
0: Ja, det er godt nok et stort system. Hvordan går I ja. <laughs>
2: ind?
0: Hvordan går I ind, når I bliver sådan lidt forpustet? Åh oh, yeah. gud! Hvordan går I ind og arbejder med at engagere medarbejderne i, i jeres virksomhed omkring bæredygtighedsagenda? Du har fortalt lidt omkring, hvordan man arbejder med sælgerne, og det er ja. jo klart, at sælgere mm. og det er jo et dejligt folkefærd, de er jo også meget motiveret af, hvad der som ligesom lukker ja. et salg, ja,
2: if it works. Øh,
0: ja. og, og mm. det er If It Works, ja. ja. Hvordan går man ind og arbejder med at få ingeniørerne og få diverse andre til at synes, at det her er et interessant dagsorden? Ja.
2: Jamen, der er man jo, der, det handler jo meget om op, op en masse sådan intern influencing og lobbyeren næsten. Øhm, og der er selvfølgelig forskellige man kan sige nu har jeg jo talt meget ud fra det kommersielle aspekt her hvordan er det vi får overvist om at det her det skal de sætte sig ind i og så skal de tale med deres kunder om det fordi det er godt det virker øhm, men, men den anden vej rundt er selvfølgelig også at, at engagere vores, vores medarbejdere i CSR og værdødighedstiltag øhm, mere generelt og det har vi jo også øh, øh, en række programmer for øh, tak for det med, med det, vi kalder employee resource groups, og det er jo sådan interessegrupper. Så, så jeg kan for eksempel melde mig ind i vores Planet-gruppe, den er jeg selvfølgelig medlem af. Det er for medarbejdere, som har en interesse for bæredygtighed. Vi har Pride, som støtter LGBT-sagen, og, og mosaic, som er tværkulturel. Så, så, kan man sige, så der er en masse måder, man ligesom som medarbejder kan tjekke ind og engagere sig i lokale aktiviteter der, som... Hvert år på Øresdag eller Øresdag så er vi ude og, og gøre rent ud på fælleden på Amager hvor, øh, ude i Øresdagen, hvor vores kontor ligger. Så det er sådan en anden ting at, at engagere mere på. På græsrodsniveau næsten.
0: Men det er jo virkelig interessant, ikke at når man er en virksomhed, der er så stor med med 160.000 medarbejdere, mm -hmm. jamen altså så så ja, næsten på græsrodsniveau. Altså, så skal der være noget for lgbt mm -hmm. uh, the community omkring det. Ja. Altså det er så mange forskellige interesser der er netop, fordi bæredygtighed er så bredt, og at vi interesserer os altså ikke for de samme ting mm. inden for det spektrum. Okay, då, det er jo ja, meget interessant måde. Right. Og det vil sige så er der sådan nogle små communities nærmest i organisationen, som fokuserer på det her.
2: Ja, og hvor, hvor man kan sige, hvor der så er lokale grupper af hver enkelt af de her, så vi har 14 forskellige øh, tema-grupper. Øh, og de er jo så selvfølgelig del af, kan man sige, den europæiske gruppe, som så er del af den internationale globale gruppe. Så, så der er de her lokale, globale communities øh, af medarbejdere, øh, og som laver, altså, og det er der, vi går fra at være en global virksomhed, men med en lokal tilstedeværelse og engagement i vores lokale samfund, som også er super hammerende vigtigt. Og så er det selvfølgelig social media-delen, som vi egentlig også arbejder meget med på tværs at engagere flere og flere medarbejdere til både at følge med på social media i på, det faktisk Twitter, Twitter LinkedIn, især med jeg sige, også Facebook i et vist omfang. Følg med der, fordi det er også en god måde faktisk at blive holdt orienteret om, hvad der, hvad der kommer i nyheder og Det virker for Trump, kan man sige. Øh, ja, er ja. <laughs> ja, ja, ja. viser så fordel på med sociale medier. <laughs> øhm, men, øh, men man kan i hvert fald også bruge det positive til at skabe opmærksomhed omkring, om hey, det her det gør vi, eller det her det kan man gøre og inspirere. Og, så, så der er mange måder at engagere medarbejdere på.
0: Det, det er utroligt spændende, og det er måske sådan meget et, et kommunikationsspørgsmål, men, men kan man godt med de sociale medier, når man nu favner så bredt, som Dell gør, i forhold til sine medarbejdere, altså gøre det relevant? Jeg mener, man skal jo nærmest lave altså, adskillige post hele tiden, når man har så mange græsrudsbevægelser, som du kalder det, forskellige CSR-områder og den almindelige forretning, og de kunder, man godt vil betale til.
2: Ja, men der er det jo altså der sidder vi jo selv hver eneste dag og er jo levende filter, ikke? Der er jo utrolig mange øh, poster i mit feed, som, 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 som bare går forbi nærmest uden jeg opdager, det, ikke? Og det klart, det Men, ikke men at hende, når der er noget spændende omkring bæredygtighed eller en ny world economic forum rapport eller nu Holmrigs B8 er lancerer et eller andet nyt spændende bæredygtig møbelkoncept, Så fanger det lige min opmærksomhed, og så kan det være at jeg lige giver den like med, eller det kan være jeg deler det med en kommentar. Så, og, og der kan man sige, at selvom det er en ø, global del-post omkring noget med et af vores bæredygtigheds- og programmer, så vil ø, min kollega Emanuel i Tyskland jamen, han retweeter den jo så på tysk, og det kan være, at han lige tagger nogen ø, i hans netværk eller noget. Så på den måde er social media er jo faktisk gode til ø, at få noget globalt ind i en lokal sammenhæng. Også den er vej rundt. Ø, det betyder også, at vores planetgrupper for eksempel, de er også rigtig gode til at, at lægge et billede på sociale medier, hvis de har lavet en lokal oprydning på en strand, eller samlet plastik ind i skoven, eller sådan noget. Og så kan det være, at jeg lige ser det, og så deler jeg det, eller sender det direkte videre over til corporate, og siger, hey guys, det her, det, det, det er et super godt eksempel. Kan I ikke lige dele den på, på den globale også? Ikke? Så for mig virker sociale medier, og det er så især Twitter og LinkedIn, en måde, jeg holder mig orienteret om også, hvad der foregår, og også er med til at og hele tiden at flette det her sammen i en kæmpe global virksomhed.
0: Det giver rigtig god mening, når man tænker på, at problemstillinger er globale. Så et globalt medie, mm. hvor man kan tale i, det, det at man stadig bruger det, også selvom det egentlig bruges internt i en virksomhed. Det er super interessant. Når man snakker om, øh, om, om virksomheder, som tager et socialt eller miljømæssigt ansvar, og som arbejder med at tjene penge på bæredygtighed, Hvordan er det, at man får, hvordan kommunikerer man sit budskab, så det er troværdigt? Altså jeg mener, det, jeg kan jo godt se, hvor meget arbejde Dell gør, når jeg graver i det. Men hvis jeg bare skal sammenligne ud fra, altså så er det begrænset, hvor meget tid jeg har som forbruger til at mm. kigge ned i de her forskellige udbyder. For jeg har jo tusind andre parametre, jeg skal forholde mig til pris, og kan jeg få den, når jeg gerne vil have den, og i den farve, og kan den de ting, jeg gerne vil. Yeah. Og bæredygtighed. Mm. Men pris er altså rigtig nemt for mig at sammenligne og lave en komparativ analyse, som det hedder at mm. på en stille, i forhold til bæredygtigheden. Hvordan mm. arbejder man med det?
2: Øh, altså den, øh, kan man sige, genvejen er jo øh, økomærker, eller bæredygtighedsmærker, fordi det er jo andet end bare øko nogle dage. Ja. Det er jo en god måde. Øh, og det er certificeringer. Øh, og det bruger jeg selv, øh, når jeg er forbruger. Jeg går efter Fairtrade, økomærket, øh, kaffe og bananer og chokolade. Og alt, øh, alt i, i den kategori selvfølgelig, og FSC-mærket træ og møbler, og, så, øh, og hvis jeg skulle købe en computer, så øh, det, det, har jeg så nem adgang til at købe, og ved lige præcis, men, men så vil jeg selvfølgelig også træne dem, der har et af de her øh, bæredygtighedscertificeringer. Og så certificeringer er i hvert fald en vej frem, selvom det jo så også i sig selv er en jungle at finde rundt i. Så Jeg skulle lige så sige det, og en begrænsning øhm, i sig ja. selv. Men altså, man kan sige, når, 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 når min nevø da han var fem år, der kunne han finde rundt på Netflix, og det kunne han faktisk, da han var fire, tre, fire år, og navigere sig frem til, til børneprogrammerne, det han gerne vil se. Når børn på fem år kan finde rundt, i, i hvad der er af, af skove af online services og streamingtjenester, så kan vi nok også som voksne forbrugere lige bruge lidt tid på at sætte os ind i hvad er når, hvad står det ene mærke for at være så øh, Jeg ved godt, at den tid skal være nem for forbruger, men lige der, der, er jeg også nogle, der, der bliver jeg lidt træt af at høre om den... Øh, den, den dogne eller den dumme forbruger, fordi så dumme, er, dumme og dogne er folk altså heller ikke, hvis det interesserer dem.
0: Nej, og, og, og det har du også fuldstændig ret i. Men man kan så sige, at det der er udfordring ved det, det er, at, at et det er, når man køber en computer, men så er der noget mælk, og så er der, noget, så er der en vase og computer, mm. et hævesingskribbord, så der er jo mange ting. Men det er vel også et spørgsmål om, at man som virksomhed gør det så let som overhovedet muligt for kunderne at træffe det, det bedre man.
2: man skal frem med, med miljømærkerne på, på forsiden være tydelig omkring hvad det er, man gør, fortælle de gode historier, og så en ting er mærket, at der er selvfølgelig også en masse gode historier man kan bruge til at engagere kunderne med. Gør det nemt at gøre en forskel, ja, er virkeligheden en god rettesnure for det. Så, så ja, der er rigtig meget, man, man kan gøre som, som en sådan virksomhed.
0: Jeres branche er vel også rigtig god i forhold til certificeringer, og der er selvfølgelig nogle brancher for certificeringer rigtig vanskeligt. For eksempel hvis, altså cirkulær økonomidelen kan jo godt være en lille bitte smule sværere, mm. i der ikke findes en, en certificering, der dækker det 100%. Ja. Men, men Svanemærket og FSC er jo nogle gode certificeringer. Hvordan altså, Alt det arbejde, I laver med cirkulær økonomi, det kan I jo ikke rigtig få en certificering for. Hvordan
2: Ja, både og. der findes faktisk en certificering på closed loop øh, plastik, øh, som vi har på vores closed loop plastik øh, i vores computer. Men, men du har ret i at den overordnede certificering, den findes ikke. Men, men måden, vi, øh, kan man sige, måden vi håndterer det på, for i vores globale take back øh, og resale og recycling programmer, øh, fordi der er jo, ikke, det er jo ikke, vi taler meget om end of life, men som regel er der jo først en end of use. Hvornår når vi er færdige med, når kunden er færdig med at bruge den her computer om det er 3, 4 eller 5 år, man typisk vælger at bruge den i en virksomhed, så er der jo stadigvæk leveår tilbage i den. Og der hvis man, har vi jo så programmer, bort, for eksempel, ikke? Hvis man, ja, Og der har vi jo så programmer, hvor vi tilbyder vores, vores kunder. At, at, og det er så vores kan man sige, partner, som, som arbejder under vores navn der, og som vi jo så har fuldstændig styr på, at de har styr på, hvad de laver. Men der kan de jo så komme ud og, og, og selvfølgelig rense for data på en forsvarlig måde. Det er meget, meget vigtigt nu om dagen. Øhm, og så øh, kan man sige, lige, lige fikse og reparere, hvis, øh, hvis der skal skiftes et, et cover, eller hvad det måtte være. Og så bliver det så gensoldt på til, et, til et second life, øh, som, som genbruges. Så Det betyder faktisk, at vores kunder nogle gange får penge tilbage, for deres brugte IT-udstyr, udstyr. Mm. Andre gange vælger kunderne et samarbejde med vores teams og donere det til skoler eller til velgørende organisationer så de ikke får pengene tilbage, men bare giver det gode udstyr videre. Og hvis det så er game over og ikke fungerer længere, så bliver det så recyclet. Og der leverer vi så en rapport tilbage til vores kunder, hvor de ved lige præcis, hvad der er sket med deres udstyr. Og der kan man sige, så det er så, på, det er så efter servicen udført, at de får det papir på. Det her, det er jo, hvad der er sket med det. Ikke? Men,
0: men I kan simpelthen, I, det vil sige, hvis I sælger, nu siger vi, 1000 computere et eller andet mm. sted, så har I nogle certificerede butikker, som kan tage de her retur igen, og så aflevere noget dokumentation på, hvad der er sket med de her computere efter ja. de er blevet brugt. Yes. Ja,
2: altså det er ikke nødvendigvis en butik, men en, en partner. Det er ikke sådan en butik, du går gå ind i gaden, men har ja, 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 nogle... Men jeg har nogle recycling, recycle <laughs> uh, virksomheder. Du lytter
1: til podcasten Bæredygtig Business.
0: Til sidst, Louise, kunne du prøve at, at give nogle eksempler på? Jeg ved, du holder jo rigtig mange foredrag omkring det her med bæredygtighed og forretning. Mm -hmm. Men hvis du skulle give sådan en håndfuld gode råd, eller to-tre gode råd til virksomheder, som gerne vil arbejde med bæredygtighed, men hvor det er, man skal skalere det op i en... Altså, man har måske en god forretning, der kører, men nu vil vi gerne køre det op på den lidt højere klinge, mm -hmm. hvor vi får banket det ind i hjertet af ja. forretningen mm -hmm. og helt ud.
2: Ja, altså jeg tror at først og fremmest handler det om, at det er rigtig meget kommunikation, rigtig meget intern kommunikation, og så gør det tydeligt for ledere og alle ens interne stakeholders at sige, jamen jeg har sådan en, en trappe, som, som jeg også viser, når og holder foredrag tit, men sige, der er en ting, at CSR har styr på, på CSJet, skulle jeg sige, at styr på <laughs> sin baghave, som Claus Stig vil sige, compliance-program osv., CSR-rapport ud, værsgo, donning. Det næste niveau er bæredygtig forretningsudvikling i forhold til, hvordan får vi så det her gode arbejde gjort til parametre til vores kunder og en i salg og styrke vores brand, og hvordan får vi skabt nogle systematiske processer på at forstå, hvad er trenden ude i markedet og hvad er det kunderne ønsker. Det er det, jeg kalder bæredygtig forretningsudvikling. Og så det øverste niveau, bæredygtig innovation, hvordan er det, vi gør bæredygtighed til et omdrejningspunkt for udvikling af nye produkter og services, som Novoscience bruger en NCM'erne til at skabe en bedre verden, der hvor vi i Delta Technologies har et kæmpe potentiale, som vi kun lige har taget hul på, i forhold til hvordan kan vi bruge teknologi til at skabe en bedre verden. Så ja, vi gør det som del af vores kerneforretning, men der er meget mere, man kan gøre, meget mere at stort
0: potentiale et område, der er i liste. Så,
2: som siger Så både lige for at forklare den der, den der rejse og det landskab, fordi som CSR eller bæredygtighedsprofessionel, der har vi jo på en bakketop og kigger ud på verden. Så, så er der er noget med at få vist det landkort øh, til, øh, til relevante ledere og, og kolleger. Øhm, og så skal man også være lidt, et, øh, man skal være lidt en multikunstner, fordi man skal kunne tale i når det er det, der er relevant, og man skal tale til hjertefølelser, når, når det er det, der gælder. Og, og, og der, er sådan, der, er en, der er en tid til, til, til begge dele. Ikke? Og allerhelst jo, at de to ting går, går hånd i hånd. Øhm, men men så er det, altså kunderne, har jo, kunderne er jo det vigtigste i enhver virksomhed, så, så jeg vil starte med at, at virkelig få, få, taget en, få lavet en god kundeundersøgelse kvantitativ, men også kvalitativ, på, hvad betyder bæredygtighed og CSR for vores kunder øhm, og så bringe noget af det med ind til at få forklaret, prøv at venner, det er faktisk rigtig vigtigt, at vi bliver bedre til at få det her helt ud til vores kunder. Og skal man tale innovation, så ligger der jo efterhånden en, en god stak rapporter på, hvad er forretningspotentialet i at innovere løsninger til, til verdensmålene, og hvad kunne være relevant for vores virksomhed, og hvor, hvor kunne vi gå hen. Så vis landkortet, øh, snak med kunderne og få vist, hvad er vigtigt for dem, og hvorfor skal vi derfor øh, med den retning, øh, og hvad er det store forretningspotentiale på innovationsdelen. Det var mine tre råd til at komme helt i mål.
0: Det var tre virkelig gode råd. Tusind tak, Louise, fordi vi måtte tage med dig.
2: Ja, så tak.